0: 这个掌声感觉来的太迟了一些，是为了另外一句话来鼓掌的。来吧，各位，下了节目之后呢，也欢迎您，要是晚高峰没什么事儿呢，也可以来添加我的个人微信号啊，拼音的谢探，数字的幺三，拼音的谢探，数字的幺三，加为好友来跟我留言就可以了。今天呀、啊，还有听众朋友在微信上给我留言咨询微信好友上线的事儿，有很多听众朋友呢，之前唱衰我，哎，我当时就很气，我说你们怎么唱对了？<笑>就说这个加微信这个事儿，说探哥，你这个拼音的谢探数字的13加了这么久了，还没加满吗？现在就我现在这个微信号吧，加了一万一千人了，现在也还没加满。就是说我的预期呢，可能是现在的微信好友的上限，在一个号里边就不设上限了。我觉得这样也好，就是说什么呢？我这样回复起来更快一些，因为以前呢，我是十三个微信号，十三个微信号就会有个问题，大家都不在一个微信号上呢，就会导致我需要频繁的打开十三个微信号来回复大家。我一次朋友圈可能至少要花费二十分钟，才能把十三个微信号全部的粘贴复制一遍。所以这个东西呢，嗯，也算我日常工作当中的一些小小的工作量。如果能集中到拼音的“谢探数字幺三”这个号上面呢，诶，我其实这个回复起来呢也会更快。然后发布什么消息啊？啊，当然主要是广告啊什么的也会更方便一些，哈。好吧？拼音的谢摊，数字的 13， 拼音的谢摊，数字的 13， 加为好友来跟我留言就可以了。言归正传，开始分享今天的小新闻。有听众朋友说，摆下这个事情，男子找人为孕妇让座被指道德绑架。这个说的是有一个江先生，啊、哦，不是王先生，王先生，前段时间呢坐高铁。刚开始呢，王先生是坐着的，旁边当时呢有一个大妈站着，当时呢，这个王先生就很热情啊，也很友好。哎呦，大妈，您来坐，您来坐。哎呀，小伙子，我不坐，我不坐，你坐你的嘛，没事儿，大妈您坐，我这还年轻呢，身子身子骨一级棒，国方身体。哎，你年轻我也年轻嘛，我今年才九十二，我还可以站嘛。<笑>哎呀，我身体也好，<笑>我出来有点骨质疏松骨啊。哎，心脏打了哈欠，呜呜啊，啊脑壳有点眩晕，我其他啥子问题都没得。哎呦，大妈，您赶紧来坐，我去换个位置，行不行？前面到时候下一站有人下，我我我还可以，对吧？我还可以站。哎，老吾老以及人之老，这个素质咱们还是要有的。哎呀，行吧，那就感谢小伙子啊，小伙子，感谢你啊，小伙子，好人呐、啊。王先生先把自己的位置让出来了。起来之后呢，王先生在高铁上走来走去、走去走来的，一直在那观察，看到了一个没座的孕妇。这位孕妇呢，就在车厢里边坐着的，啊、呃，站着站着。王先生看不下去了，哎呀，哎呀，这位女士，如果没看错，你这身孕能有七个月了吧？八个月了，你这是怎么的没坐呀？啊，自卖到站票。哎呀，那可不行啊！你这你长时间站着又累还危险，不行不行不行不行，不行不行哎呀，但是不行啊！我的座位已经让给别人了呀，我让给一个阿姨了。你说我现在也没座位，哎呀，没得事，三公，你不该让我坚持一下可以的。那怎么行呢？不行，你是孕妇，这怎么呢？整个车厢就我一个人乐于助人吗？就我一个人把自己的座位让出来，让给了一个阿姨吗？哎呦，车厢里边一片安静。平时车厢里边没这么安静呢，平时不是挺热闹的吗？怎么一说到乐于助人，就没人接话了呢？没事小姐姐，你等一下，我就帮你挨个问啊。哎，大哥，那有个孕妇，您给让个座呗。<笑>我今年八十五了，我让座。哎呦，看不出来您都八十五了，您还长了个娃娃脸啊。哎，这位女士，那有个孕妇，要不你让她坐坐？哎呀，你就晓得人家是孕妇，你就不晓得我也是个女娃娃。我今儿生理期第一天，呃，行行行行行行。哎，这位大哥，那儿有个孕妇，要不您给他让个座？孕妇，好大的孕妇，孕妇孕妇，那就是要多走路，那孕妇多走动，将来好生些。哎呀，大哥，你这，哎，这个小伙子，你给让一下，什么呀？那边有个准妈妈没座位，你给让一下，行不行？我让了，那我坐挺远啊！哎呀，你小伙子，你今年没看错，二十岁有没有？二十岁，二十岁，你坐得住吗？你也是，我像你这么大的时候，精力旺盛的很。我晚上睡觉，我都是站着睡的。我像你这么大的时候，行吧，那我让吧。对了嘛，小伙子家家的，哎，小姐姐，你过来坐啊！哎呀，真是也是问了一车人，终于问到一个跟我一样舍得让座的了。哎呀，看到这一车的老弱病残孕。被我安排的明明白白的，我也可以安心了，就这么个事儿啊，就这么个事儿。就是这个事儿呢，出来之后，大家就说这个王先生道德绑架。我觉得呢，这事儿咋说哈？就是我不喜欢的是，我我们节目反正大家都是自己人，听节目的都是自己人，我们就讲老实话，讲我自己的观点啊。就我不太喜欢的是，你自己让座就算了吧，你还喊别人让座，你喊别人让座也就算了吧。你为什么要拍视频呢，王先生？就这个王先生喊人家让座，他是把手机拿着在拍，边拍边让大家让座，这是干嘛？本来呢，觉得你是个好心人，你你没绑架，结果你把手机开启，我就觉得这事儿特别的，咱不说绑不绑架，他起码也非常的不礼貌，我觉得非常的不礼貌，多少带点作秀的嫌疑。王先生还说，网友这么说他绑架他很难过，他还挺委屈。那你别拍嘛！我要是车上人，我就想问你：不要管我让不让你，凭什么拍我？你做好人好事就算了，对吧？你拍你你做好人好事，你能不能拍你自己做好人好事？你拍视频干嘛？而且这个事特别诡异的是，就这个事整个理下来啊，就你发现没有人不让座，也没有任何的冲突发生。小哥最后让了吗？他也不存在什么大爷不让坐还骂人，大妈不让坐还怒怼孕妇，他没有冲突啊，他是怎么就火起来的呢？就现在，就是屁大个事情他也要拍个视频，当好人他也成为了一种素材。你想嘛，各位，我们做一件举手之劳的好事，你会拍个视频吗？整天举着手机拍自己的好人好事，这个我有点理解不了。先把手机开着，各位，我要做好人好事了啊！而且我还去翻了一下这位哥的抖音。他这正能量是一整套，特别小。他所有的正能量都有跟拍和记录，抖音记录你有备而来的正能量，就特别做作。而且高铁上孕妇真的难受，这事儿很难解决吗？需要你去吗？你找乘务员不就搞定的事车上有孕妇难受，我真不信现在中国的动车高铁上乘务员可以不管。那飞机都可以因为有人生病返航啊，我还不信孕妇难受乘务员不会安排一下。餐车安排一下吗？都是办法吗？用得着你直接上去让人家让座？你也直接请喊人家让座，也增加了双方发生冲突的风险。这有什么必要呢？叫乘务员不就好了吗？当然，就是叫乘务员也有问题啊，叫乘务员可能就不太好拍视频了。所以王先生被人说呢，我觉得你既然发出来也不冤枉。而且当时他第一次喊小伙子让座，小伙子戴着耳机没听到，于是他拿出了手机开始拍摄。就这个，你看，就这么一番操作，他还觉得挺伤心。真的，我觉得都谈不到康他人之忾那儿去。康他人之忾，有可能呢，有些人是没理清楚这个逻辑。但是我觉得他清楚康他人之忾不太对。他知道，其实他就是为了流量。你说小伙子当时要是没让座，他这个视频又打算怎么发？这种事儿，你我刚才讲了，你完全可以去找列车上的工作人员呢，你也可以去和别人商量啊。但是你命令人家，还拿手机出来拍。王先生这个批评来的，我觉得不远。就这个，我又必须吹嘘一下我自己的做法了。吹嘘一下，我觉得我真是太伟岸了。我时不时就会听到收到听众发来的水滴筹之类的一些请求，其实从来没有听众喊我直接捐钱。一般听众发来水滴筹都是让我帮忙转发，因为很难有人直接开口向你要钱嘛。一般都是帮忙，哎，探哥你，你静静你的心意，转发一下，都知道我那儿粉丝多嘛。但是加了我微信的朋友，你们什么时候看到我在朋友圈发过这样的求助信息？我发出来了，你捐不捐？那么惨，你捐不捐？我从来没发过。就以我的观念来说，我还是会觉得这个东西发给人家，多少就有点表必须表示一下的意思。而我这边呢，没有办法去核实每一条信息，对此负责。我发出来虽然谈不上是道德绑架，但是我觉得会给大家一些压力，所以我从来没转发过这种信息。但是呢，听众发给我，我每次也要认真看看。那有些呢，确实也造孽，我没法转发，我表示一下心意、善意，都是我个人整，我从来没发到更大的平台过，就我这些年各种平台加起来，随随便便几大千也捐出去了。大家也不要嫌少，毕竟呢，这是个心意，而且我一天我我还要还房贷，我平时我自己还要比吃比穿，我又吃得。大家也知道我每天中午食堂消费额全台一千多号人，我随随便便排进前十，我这两天发朋友圈嘛，昨天吃了二十七。人家中午吃十多块钱，我经常要吃三十，对吧？我也表达了我的善意，但是呢，因为我在自己的社交平台不太说这些事情，也不太转发，哎，也会有个问题。很多朋友呢觉得我们是铁石心肠，一天光在掐烂钱、发广告，没有关怀，没有担当，良心都被狗吃了呵呵。而有些人呢，他是喜欢转发这些的，他人设就给人一种他特别纯良的感觉。甚至以前还有听众拿着另外一个隔得很远的一个同行。做的好人好事的链接发给我，你就应该多做这样的事情。他命令我，就当时你想跟他说回去呢，你又没有好的角度，因为他出发点倒是也不坏。那有的时候就是因为他这个出发点不坏，他立住了，你不好说他。但是关键是你怎么知道我平时没做呢？所以我现在，我我以后我也要发朋友圈，我堵一部分人的嘴，但是发了你会发现，也会有人说跟你的收入比起来，就这个真是没法说。其实我们这种属于什么呢？咱也不是吹，冷漠而善良。我觉得这是现在很多朋友身上的一种善良的类型。他也善良，但是他平时不显不体现。他一天说到这些事情，看起来很冷漠，听起来很理性，但是不代表他不善良。他可能只是怕影响别人，怕给别人负担，也怕自己力有不逮。他的冷漠在于有界限，但是不代表他不善良。有些人是冷漠而善良，有些人是热情但自私。他没说，不代表他没做。有些人天天说做了多少，打个问号就不说了吗？